0: История средних веков. Сезон 5. Выпуск 9. Правление исабрийской династии в Византии. Расцвет иконоборчества. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл передачи в истории средних веков. Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И мы уже довольно много тем рассмотрели, дошли до 741 года, когда умер Лев III Савр, основатель Исаврийской династии. И в этот раз мы поговорим о второй половине 8 века, о правлении, собственно, этой династии после ее основателя. Прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что... Если вы вдруг забыли, почти год уже идет война, которую, вернее не война, а активная ее фаза, которую путинская Россия развязала против Украины. Началась эта война еще в 2014 году с захвата Крыма, с боевых действий, которые путинские наемники начали на востоке Украины. Ну а 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение которая лживо-российские, некоторые официальные лица называют, что мы ни на кого не нападали, ну а огромные колонны бронетехники, э, ракетные удары, это что, откуда это все взялось. Но в итоге мне пришлось потянуть родные места, сейчас я нахожусь в другом месте Украины, более безопасном, где я могу вот работать, в том числе над этим циклом. Но, конечно, очень сейчас стало это делать сложнее, чем Ранее. Если у вас есть желание и возможность меня поддержать, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patreonpatron.com подчеркивание Также можете подписываться на меня в YouTube и присоединяться к моему каналу, становиться мемберами для меберов второго уровня, то есть тир 2, доступны без рекламы, допремьерные показы вот этих выпусков. Тоже канал можно найти по моему имени Вал Хохлов. Ну, собственно, переходим теперь к данному выпуску. Итак, 741 год, умирает Лев III Исавр, престол переходит к его сыну Константину V, которого позднее прозвали Капраним. ну, по легенде когда его крестили, то младенец испражнился в купель, и поэтому, собственно, сюда вот это прозвище, связано с, ну скажем, экскрементами. Но не исключено, что это прозвище и эта легенда придумана в период, когда реванш взяли иконопочитатели, а они люто ненавидели и Льва и Савра и Константина, и, соответственно, они могли это придумать, Легенду, чтобы, скажем так, очернить имя этого императора. На момент, когда он пришел к власти, он был довольно молодым человеком, ему было 22 года. У него сразу же возникла большая внутренняя проблема. Дело в том, что Лев и Исавр, еще когда он не был императором, еще когда он был стратегом Анатолика, ну и, собственно, приходил к власти в империи, то у него был такой надежный товарищ, стратег соседней фирмы Армениак. Артавазд, за него Лев выдал свою дочь Анну, то есть они породнились. Впоследствии Артавазд был, ну скажем так, вторым человеком в империи, главной опорой Льва Левая Савра и... Тот ему щедро вознаграждал, ему была отдана фема Апсики, это важнейшая фема на тот момент. Она находилась сразу к востоку от Константинополя через вот Босфор, через Мраморное море. Там стояла армия, которая прикрывала столицу, это были основные вооруженные силы. Ну и когда там был мятеж против мятеж Анастасия против Льва, то... Там был задействован ковид Апсития, и после его казни, собственно, Апсики передался тоже Артавазду, при этом он сохранил за собой и за своим семейством Армения. То есть, как бы такой был очень влиятельный человек, у него с Анной родилось два сына, Никифор и Никита, племянники императора, и им тоже были пожалованы Большие чины, когда они подросли, ну вот Никифор стал стратегом фермы Фракисия, а Никите досталась по наследству вот, отца фема Армениак. Вот. То есть Артовасты и его сыновья контролировали три важнейшие фемы империи. И вот когда Константин V зашел на престол, то ну, он не ожидал, скажем так, подвоха, он начал готовить большой поход против арабов, а Константин был воинственным человеком и талантливым полководцем. Он собрал армию, пошел вглубь вот Малой Азии а, ну, и дал приказание стратегам ФЕМ присоединяться к ему войску. В частности, вот, Артовас должен был привести войска Фемы Апсики. Но вместо этого он поднял мятеж в своей Феме и провозгласил себя императором. Константин уже был дальше. Он прошел в Фему Анатолик, которая сохраняла ему верность, потому что это была Фема, из которой вышел его отец Лев Савр, И она была традиционно предана Иссаврийской династии. А Артаваст, он был как бы уже в тылу, он находился в Апсике, ближе к Константинополю, и он переправился через Босфор и занял столицу. В принципе, без особого сопротивления, потому что тот наместник, которого оставил Константин в столице, Патрикий Феофан, и также патриарх Анастасий, довольно радостно видели Артовазда, который тут же объявил о том, что он прекращает иконоборческую Политику, и он, таким образом, получил немало сторонников из тех, кто был недоволен политикой Льва и Савра. Ну, у исаврийцев тоже были свои сторонники в столице. Но в это время из Фракисии прибыл отряд той Фемы, которая возглавляла, в общем-то, сын Артабазда Никифор. И вот они начали править вместе, Никита стал соправителем отца, сторонников Константина в столице подавили. Однако в Малой Азии ситуация складывалась противоположным образом, сторонников было больше у Константина V, потому что в Малой Азии традиционно преобладали сторонники и саврийской династии, и иконоборцы, а вот в европейской части были больше силы у иконопочитателей. И даже вот сама Фема Псики, э, стратегом которой был Артовазд, она колебалась. Когда в мае 742 года Артовазд из Константинополя переправился на малоазиатский берег и пошел в поход против Константина, который находился ну, там, в глубине Малой Азии, то Фема Псики не оказала поддержки своему вот, э, бывшему начальнику. И в итоге, когда войско Артовазда сошлось с войском Константина, то Константин Пятый одержал победу. Артаваз там вынужден был отступить обратно в столицу. Правда, на руку Константину сыграло еще то, что второй сын Артавазда Никита с войском Фемы Арменияк, которая была вот еще дальше, не успел к этой битве. И Константин разгромил их поодиночке. То есть сначала Артовазда и Старшего сына Никифора, а потом уже в августе войско Никиты, войско Фемы Армения, Значит, Артаваст возвращается в столицу, и Константин ее осаждает. И на стороне Константина, что было очень важно, выступила фема, морская Фема Кивериоты и поэтому они... Не позволили подвозить продовольствие в Константинополь, с одной стороны, а с другой стороны они снабжали продовольствием самого Константина и войска, которое осаждало столицу. Осада длилась до ноября 1742 года, там э, Никита из э, Армениака пытался как-то снять осаду, пытался там помочь отцу, но Константин сделал там вылазку на малоазиатский берег и разбил э, Никиту и взял его в плен. А в ноябре э, его э, осаждающая армия сумела пробить брешь в стенах, прорваться в город и довольно быстро... Взять Константинополь, Артовазда и его старший сын тоже были взяты в плен, то есть оба его сына уже оказались в плену, их всех ослепили, Артовазда и... Обоих его сыновей. А среди его сторонников были массовые казни. Вообще Константин был человеком жестким, даже жестоким. То есть там последовали массовые казни, конфискация имущества. Очень сильно он прошерстил э, столичную знать. И он не доверял Константинопольцам уже. И в основном опирался на преданных ему людей из Малой Азии, из вот тех фем, которые были верны из аврийской династии. Поэтому очень много новых лиц он с собой привел в правительство, которое, в принципе, ему довольно верно служило. Далее, Константин V продолжает кампанию против арабов. В 745 году он... Продолжает то, что пытался сделать еще в 741 году. Ему косвенно помогают то, что в халифате не все благополучно. Уже это последние годы правления династии Амиядов. Их вскоре сменят аббасиды. И уже тогда начинается междуусобная борьба в халифате. Вот в 745 году византийская армия смогла отвоевать район Гортавра. Это на границе Турции и Сирии. То есть, в принципе, византийцы продвинулись в северную Сирию, которая до того была под арабами. В 751 году Константин проводит успешную кампанию и отвоевывает часть Южной Армении и Северной Месопотамии. В принципе, он доходил аж до старой границы между Византией и Персией. То есть, это крепости Дара, Несиби. Но, реально оценивая свои силы, он понимал, что удержаться там не может, он там разрушил укрепления отошел назад на более-таки удобные рубежи для обороны, а в то время как раз там аббасиды вот победили Амиядов, но еще нужно было им усилиться, то есть как бы византийцы воспользовались моментом, очень удачно. Когда аббасиды уже окончательно закрепились в халифате, они, кстати, перенесли столицу из Дамаска в Багдад, по-моему, даже вот этот город Багдад был ими основан как раз в то время, ну и вот они там закрепились, усилились, уже прочно стояли на ногах. В 768 году пытаются взять реванш, идут в поход на Византию. Частично им удается отбить те территории, которые, в общем-то, Константин V и не пытался особо оборонять. То есть вот это север Месопотамии, там часть Южной Армении. Но в основном в Южной Армении византийцы закрепились и держали ее уже крепко. И, в общем-то, как раз и в Северной Сирии они тоже закрепились. И как раз по этой причине, по-моему, там и возникают новые фемы, о которых мы говорили там, два выпуска назад. Что касается Балканского театра военных действий, там обстояло все не очень благополучно. Если помните, мы говорили о таком могущественном болгарском хане Тервеле. Ну, он к тому времени уже давно умер, но пока он там был жив, он же, в общем-то, оказывал решающее влияние на византийскую политику, и византийцам приходилось платить болгарам большую дань. Так вот, Константин V отказал выплатить этой дани, потому что там у болгар были уже какие-то междоусобицы, они ослабли. Но в ответ болгары в 755 году решили все-таки наказать Византию и совершают большой набег на Фракию. Они доходят аж до длинных стен, построенных при Анастасии. Но там все эти междоусобицы в болгарском стане продолжаются. В 762 году у них пришел к власти новый человек по имени Телец. Он истребил прежний ханский род, ну и византийские хронисты его в своих летописях назвали муж злонамеренный. Константину пришлось переносить военные действия из Армении и Месопотамии на Балканы. В июне 762 года он одерживает блестящую победу и громит войска. Вот этого хана Тельца Болгары после этого убили. К власти вернулись родственники предыдущей династии и стали искать сближения с Византией. Там кое-что им удалось, но все равно между условием продолжались. Какие-то там изгнанники даже находили в прибежище в Константинополе. Другие ханы искали союза с Византией. Ну, в общем... Константину приходилось быть на готове, он неоднократно совершает походы против Болгар, там 765, 766, 772, 774, 775 годы, вот в ходе кампании 775 года Константин V заболел и умер. Вообще это был один из наиболее выдающихся византийских полководцев, так что он был воинственный, удачливый, умелый, успешный полководец, но вот умер как и полагается такому воинственному императору в походе. Перейдем, мы не будем сейчас говорить о итальянских делах, там Византия мало уже в Италии присутствовала. Я думаю, что итальянские дела 8 века мы вынесем в отдельный бонусный выпуск в конце этого цикла. Потому что это в основном про ланкобардов. Франков и новые герцогства типа Венеции, Неаполя. Это, кстати, интересная, очень малоизвестная тема. Но сейчас не будем тратить время. Перейдем ко внутренним делам империи в годы правления Константина V. Еще до всех военных кампаний, как мы только что говорили, в постигла достигло страшное бедствие. Это чума 744-748 годов. <с> в 744 году эпидемия началась в Сирии и Египте, затем через арабские земли перекинулась на Сицилию, Южную Италию, потом на Грецию. В 744-745 годах это произошло. И оттуда уже она дошла до Константинополя. Но наибольшей силы в столице чума достигла весной-летом 747 года. И э, население города сильно уменьшилось. Константин приказал в связи с этим, когда эпидемия утихла, переселить в Константинополь. Множество греков из островов на Эгейском море, а также из древних частей Греции, из Эллады, Пелопонеса. В итоге в самих греческих землях население тоже поведело. И на вот такие освободившиеся земли, менее населенные, пришли новые колонисты. В основном это славяне. То есть это такая эпоха большой славянской эмиграции с Балкан на уже собственно греческие земли вплоть до Пелопонеса которые стали называть Мария. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Well Хохлов. Patreon.com касая VAL. Подчеркивание KHO. KHLO V. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. well Хохлов. Самым важным внутренним идеалом на пятого было усиление Коноборшевской политики, когда он укрепился на троне, мятежи там, Поборол с военными компаниями первыми разобрался, то в 752 году он готовит большой Вселенский собор. Это собор, ну вот Успенский пишет, что он открылся в феврале 753 -го года, в Википедии речь идет о 754. -м. Не знаю, как вот правильно, но будем называть его собором 754 года. Первоначально предполагалось, что это будет 7 Вселенский собор. Но когда в 787 году состоялся собор иконопочитателей, то они тот собор 754 года отвергли. И 7-м Вселенским называется вот собор 787 года. А собор 754 года... Было апофеозом э, иконоборчества. И вот некоторые его определения, я вам процитирую, которые хорошо иллюстрируют суть этого движения. Ну вот одно из определений этого собора. «Кто пытается представить вещественными красками божественный образ Бога Слова по воплощении, они а поклоняются ему всем сердцем, умственными очами, анафема». Еще одно определение – кто пытается изобразить на иконе нераздельное по ипостаси единство природы и плоти Бога-слова и называет этот образ Христом, допуская таким образом смешение двух природ – анафима. Далее. Кто изображает на иконе обожествленную через единение с Богом-словом плоть как бы отделяя ее от восприявшего и обожествившегося божества, анафима. И еще одно определение этого собора. Кто пытается вещественными красками изобразить на иконах лики святых, они а вдохновляются напротив доблестями их, изображенными в их жизнеописаниях. Кто не почитает их святости и не испрашивает их молитв, как имеющих, по священному преданию дерзновения ходатайствовать за мир – анафема. Слово «анафема» – это здесь не пустая декларация. Для духовных лиц последствием было извержение Иссана, из а для мирян – уголовное наказание, вплоть до телесных наказаний и конфискации имущества. Сильные гонения на иконопочитателя начинается с 761 года. Апофеоз кампании 764-765 годы, особенно сильно достается монахам, которых Константин называл ненавистная раса, носящая одеяние тьмы и собирался полностью уничтожить. В фракессийской феме и феме по приказу императора стратегии согнали всех монахов которых там обнаружили, ну, считайте, всех монахов, и велели им каждому найти себе жену и жить, как миряня впредь. А тех, кто отказывался, ослепляли и ссылали на остров Кипр. В некоторых фемах монахов истребили поголовно. В 765 году, как реакция на это вот иконоборческие гонения, в Константинополе возник заговор среди высших сановников. Вроде бы в него также был вовлечен патриарх. Заговор был раскрыт. Виновников жестоко наказали, главных зачинщиков казнили, остальных ослепили, патриарха сослали. В 766 году из ссылки его вернули в Константинополь, жестоко пытали э -э и казнили. Э -э кстати говоря, когда мы говорим о феме Вукелариев, это та фема, которая выделилась из фемы Апсики где-то в этот период, то есть в 760-х годах, возможно, это была реакция на, на какой-то из заговоров, когда слишком могущественная фема Апсики была решено разделить и Вукелариев выделить в отдельную фему, чтобы у них был собственный стратег. Константин V умер в 775 году. Трон перешел к его сыну Льву IV, который был прозван Хазар. Почему? Потому что первой женой Константина была хазарская принцесса, дочь хазарского хана. И э, Лев IV он исследовал вот такие черты э, хазарские. Ему на этот момент было уже 26 лет. Но у него были младшие сводные братья. От третьего брака Константина там было пять сыновей. И все они были уже возведены в высокие придворные ранги. Но вели они себя мирно и Лев IV как бы, держался крепко на троне. Продолжал политику отца, но более мягко, то есть смягчал иконоборчество. Но вообще при Константине, который правил железной рукой, в империи был порядок, армия была сильна, казна была полна, Лев Хазар этим воспользовался, он щедро раздавал всякие награды и денежные вознаграждения и армии, и населению, и пользовался поэтому популярностью. И население стало просить его, своего малолетнего сына, также возвести в соправителей. Почему? Потому что Лев Хазар опасался, что ну, с ним его сводные братья не спорят, но когда вот если что-то с ним случится, то трон перейдет его маленькому сыну Константину, будущему Константину VI, то как раз дядья могут оспорить эту вот, э, корону. И поэтому он короновал Константина своим соправителем в 776 году. Далее, в 778 году Лев Левхазар принимает большой поход против арабов, там все фемы выступили, по императора было собрано большое войско, компания была успешной. Арабы пытались в следующем году взять реванш, не достигли успеха. Далее в 780 году арабы тоже ходили в поход, от них отбились. И вот в этом году в городе все шло хорошо, но Лев IV решил взять себе корону знаменитого великого императора Ираклия, того самого героя войны с Персией. И, а эта корона была погребена вместе с телом императора в Соборе Святой Софии. И когда Лев эту корону или драгоценность из нее взял, то вскоре он умер. И считается, что его постигла кара Божья. Но хотя вот такое рациональное объяснение, это то, что там на этой короне мог быть трупный яд, поскольку она была на мертвеце. И Лев мог заразиться и умереть. От этого трупного яда. Но есть вторая версия, более такая банальная, хотя и конспитологическая, что Льва просто отравила его жена Ирина. И на трон взошел десятилетний сын Льва Хазара Константин VI. Но реально править стала как раз вот его мать, это императрица Ирина. Так что мотивы у нее были. Она сама происходила из Афин, была знатного рода и симпатизировала иконопочитателям. За это ее объявят святой. Мы увидим, была ли она святой или нет по ее действиям. Ну, первым ее делом была расправа со сводными братьями покойного мужа. Не прошло 40 дней с его смерти, как был раскрыт реальный или мнимый заговор, в котором они участвовали. Вернее, целью заговора было передать власть старшему из этих вот сводных братьев Льва Хазара, Никифору. В итоге заговорщиков, которые хотели, якобы, передать им власть, казнили, а самих вот этих братьев Льва Хазара заставили принять духовный сад, чтобы они не могли претендовать на власть. В следующем году на Сицилии, якобы, возник заговор в их пользу, тоже заговор жестоко подавили, там и дальше были какие-то вроде бы заговоры, но закончилось все тем, что в 792 году После очередного явного или мнимого заговора в пользу вот этих вот сводных братьев Льва Хазара Ирина приказала Никифора ослепить, остальным братьям вырезать, отрезать языки, и их заточили до конца жизни в темнице. Далее, важным событием 80-х годов 8 века стал, собственно, 7-й Вселенский собор, вот как раз это 887 года. Еще Хазар начал смягчение церковной политики, прекратил преследование монахов, но Ирина вообще была к иконам благосклонно настроена и решила, пока она при власти, созвать э, собор который бы восстановил иконопочитание. Первая попытка провалилась. В 786 году собор был созван в Константинополь, съехались множество епископов, среди них было немало иконоборцев, и они обратились к гарнизону Константинополя, а среди войска доминировали как раз иконопочитатели. Ну и вот, собственно, вооруженные люди не дали провести этот собор, собор был сорван, и в следующем году, в 787-м, Ирина сделала выводы. Она войска отослала на войну с арабами. И, пользуясь тем, что как бы, военной силы иконоборцев нет, она созвала новый собор уже в Никее, не в Константинополе. Съехали сюда плюс-минус те же епископы, но у иконоборцев уже не было опоры на военную силу. И в результате, ожидаемо, этот собор стал торжеством иконопочитателей. И его объявили Седьмым Вселенским Собором. Он осудил иконоборчество, выдвинул опровержение постановлений собора 754 года и восстановил почитание икон. Именно за этот собор, именно за это деяние, когда почитатели Ирину очень любят, и церковь провозглашает ее святой, и числала ее к лику святых. Далее она начинает искать по своему сыну. Сначала была идея женить его на одной из дочерей Карла Великого, который к тому времени уже покорил королевство Лангопардов, был главной силой в Италии, все шло в заключению этого брака, Но Ирина испугалась, что сын выйдет из-под ее контроля в будущем, пользуясь опорой на тестя. И она разрывала эти договоренности, Константина VI спешно женила на некой Марии из фирмы Армения. Но по мере того, как мальчик взрослел, уже не мальчик, уже юноша, там ему уже под 20 лет, отношения с матерью портятся, она его к власти не допускает у нее, свои фавориты, временщики, там в 790 -го году таковым был Ставракий который заправлял всеми делами империи, а императору он открыто демонстрировал пренебрежение. В итоге часть знати, видимо, сведомо Константина составила заговор против этого ставратия. Заговор был раскрыт, зачинщиков казнили, а самого Константина вроде бы мать довольно жестоко избила. А далее потребовала от войска такой присяги. «Пока ты живешь», имеется в виду Ирина, не допустим, чтобы у власти был твой сын. Европейские фемы эту присягу приняли, а вот с малоазиатскими возникла проблема. Малоазиатские фемы отказались принести такую присягу и в 790 году открыто выступили против Ирины и тех ее ставленников, которых она отправила командовать этими фемами. Они... Провозгласили, фему, провозгласили императором одного Константина, и Ирине пришлось уступить, потому что основной военной силой были как раз фемы Малой Азии. Два года Константин VI правит сам, не оглядываясь на мать. Он показал себя человеком добрым, мягким, но легкомысленным. И вот этим мать воспользовалась. Ирина мастерски провела интригу. Почему? Дело в том, что Константин получил, в общем-то, эту единоличную власть благодаря тем военачальникам малазиатских фем, которые выдвинулись оттуда. В частности, там был такой вот человек из фемы Армения, которого Константин назначил в итоге стратегом этой фемы. Он, в общем-то, был главной движущей силой того, что присягу принесли одному Константину. Так вот, Ирина интриговала против этого человека, настраивала Константина против него. В итоге как-то она убедила, что тот человек замышляет заговор, и Константин поверил его ослепить. Тем самым он сам себе выстрелил в ногу, можно сказать, или там сам себе руку отрубил правую, потому что лишился наиболее верного сторонника. Более того, в 793 году Константин предпринимает карательный поход в Фему Армения, потому что Ирина, якобы, сказала, что там Фема это недовольна и выступает против него, а на самом деле, конечно же, все было наоборот. Но в итоге Константин лишил, лишился, э, как бы такой благосклонности со стороны малоазиатских Фем. Чего и добивалась коварная Ирина. В 795 году Константин VI допустил еще одну роковую ошибку. Он увлекся одной девицей и потребовал развести себя с женой, вот той самой Марией. Патриарх от этого уклонился, потому что но ну, это было явно беззаконное. Константин в итоге добился, что какой-то из священников его развел и э, венчался с вот его возлюбленной, которая была к слову племянницы одного из виднейших таких монастырских деятелей, по-моему, иконоборческих. И, и вот этот дядя, который как бы протестовал против этого беззаконного брака, по-моему, Федор Студит, Константин его сослал и тем самым настроил против себя еще и иконоборца. В итоге он со всеми ссорился, вернее, там его мать, Этому очень сильно способствовало, потому что она тайно подстрекала в столице возмущение против этого второго брака. Там, в 796 году у Константина рождается сын от вот этой второй жены. Он там расслабляется, он считает, что все хорошо, а Ирина ведет, плетет такой сложный заговор. Но о заговоре становится известно Константину, и он бежит в Малую Азию, пытаясь найти там сторонников. Среди его приближенных у Ирины есть несколько агентов, и в 797 году она им передает послание, что если вы сейчас что-то срочно не предпримете, то я Константину вас выдам. И опасаясь за свою жизнь, эти агенты схватили Константина и переправили через Босфор в Константинополь, передали в руки Ирины. 15 августа 797 года в парфировой зале Большого дворца, где вот этот вот Константин, собственно, и был когда-то рожден, по приказанию своей матери императора ослепили. Вот. вот святая Ирина прославилась тем, что ослепила собственного сына. В жизнеописании составленном Дмитрием Ростовским было написано, что императрица так любила Бога, что Бога любила больше, чем собственного сына и поэтому сына ослепила. Но конечно мы видим, что не Бога она любила, а власть. Власть она любила больше собственного сына и ради власти она пожертвовала вот своим единственным ребенком. Вообще, это было неслыханное событие. Там, Конечно, возмущение было даже среди иконопочитателей. Там писали, что солнце померкло, что божья кара постигнет из-за неслыханного, конечно, злодейства. Но еще одно неслыханное дело было, это что Ирина объявила себя императором и самодежцем. Никогда ранее на троне Римской империи не сидела женщина. Это было неслыхано. В Риме этого не признали. Это, кстати, дало папе повод считать императорский престол вакантным. Именно поэтому папа Рюзский предложил корону Карлу Великому. И на Рождество 800 года короновал Карла императором Рима. Но об этом мы говорили в первом сезоне, не будем тогда повторяться. В Византии это не признали. Карл со своей стороны признавал только себя императором Рима. Тут речи не шло о двух империях. Император Запада, император Востока. Нет, решила, что империя едина. Просто Карл считал себя единственным императором, а Ирина считала Карла узурпатором, а себя единственным императором тоже. Но ни одна из сторон не имела достаточно силы, чтобы решить вопрос военным путем. Хотя Карл пытался. Там кое-что в Италии из византийских владений Франки оттяпали под шумом. Но все-таки Карл решил действовать дипломатическим путем и в 802 году в Константинополь отправилось посольство с предложением Ирине выйти за Карла замуж. Это позволило бы соединить обе части империи в рамках одной семьи, ну и дальше уже восстановить Единую Римскую империю. Ирина вроде бы была не против. Этого. Но э, планом не суждено было осуществиться, потому что 21 октября 802 года, в то время, когда посольство франков прибывало в Константинополе, против Ирины был составлен заговор, на этот раз успешный, императрицу не э, изложили и сослали на остров Лесбос, где она умерла менее чем через год. Э, вроде бы она раскаивалась очень сильно о своих предыдущих поступках своей жестокости по отношению к сыну, посадила в честь сына дерево, там и много плакала, но вот сына не вернешь. Сама же, в общем-то, виновата. На этом мы заканчиваем с исаврийской династией. И в следующий раз будем говорить о завершающей части иконоборческого периода, где было еще там две менее значительных династии. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patron подчеркивание Подписывайтесь на мой канал в YouTube, по моему имени Павел Хохлов. Также становитесь мемберами этого канала. Ну, а мы с вами увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания.